0: Eu queria que vocês ficassem bem atentos àquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração e nós gostaríamos de ser assim bem simples, mais direto ao ponto naquilo que a gente quer estar tá falando. E essa ministração veio de algum tempo que nós estávamos orando e buscando em Deus uma direção clara para aquilo que a gente quer conversar hoje e Deus colocou esse determinado assunto e eu creio que é de, assim, de valia para todos nós. Todos nós que fazemos parte desse contexto, nós nos enquadramos nisso. Eu queria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez, eu gostaria de estar fazendo uma oração antes da gente estar começando. Pai querido, obrigado, porque o Senhor está neste lugar, ó Pai. Nós não temos condição alguma de fazer nada se não for pela Tua presença aqui, ó Pai. Então nós declaramos esse lugar tomado pela Tua presença, declaramos que Tu és bem-vindo e que o Senhor possa estabelecer, realizar, tocar no mais profundo de cada coração que aqui está, da maneira com que Tu queres, ó Pai. Eu creio que aqui estão corações abertos, dispostos, e eu creio que o Senhor há de falar e ministrar a vida de cada um. Então que assim o Senhor o faça nessa noite, nós lhe damos total liberdade e declaramos a graça e a bênção do Senhor na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Na realidade, a gente meio que interrompeu o louvor nesse momento. Talvez alguns perceberam que a gente... Normalmente o culto ele é formado com algumas, mais algumas músicas no período de louvor. Mas esse culto vai ser um tanto quanto diferente. Porque a gente quer estar tá trazendo algo com relação à adoração. Então você que é, gosta de adorar você que tem essa, essa disposição, se bem que todos nós precisamos, devemos e, e somos privilegiados por termos essa condição, mas a direção que o Senhor colocou no nosso coração é essa, então você que está presencial, você que nos acompanha pela internet, aquilo que nós vamos estar falando, vai ser, o culto hoje vai ser um tanto quanto é, diferente a sua, a sua condução, mas nós vamos terminar num fim legal, amém? Amém? Eu preciso da, da, do amém dos irmãos. Se, se vocês puderem compartilhar comigo, vai ser ótimo isso. Amém? Glória a Deus. Eu sei que os irmãos estão ouvindo e entendendo aquilo que está sendo falado. Pois bem, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração é a respeito de adoração. Nós fomos lançados numa liderança de ministério de louvor e adoração, de algum tempo para cá, e temos percebido, junto com os ministros que aqui ministram, que cantam, que adoram juntos nós temos percebido a, a direção que o Senhor tem nos levado durante esse tempo de estarmos falando um pouquinho mais a respeito, de estarmos trazendo um, um, uma clareza, um entendimento um quanto maior a respeito do louvor e da adoração. E para isso nós vamos estar falando algumas coisas e de repente é, você pode estar pensando, ah, mas isso eu já sei, ótimo, que você já sabe, simplesmente nós gostaríamos de reforçar e pedir para que nós consigamos desenvolver juntos e caminhar juntos naquilo que o Senhor tem colocado para que a gente fale. Eu tenho certeza que muitas vezes nós entendemos que a adoração ela se baseia apenas no momento de louvor, no momento que estamos adorando, que estamos levantando as nossas mãos, que estamos cantando, que estamos aplaudindo, que estamos fazendo algo para o Senhor. Mas nós queremos ir um pouquinho além daquilo que a gente tem falado. E nós entendemos que a adoração, assim como temos um teólogo britânico, Gerald Van, ele diz assim: a adoração não faz parte da vida cristã, ela é a própria vida cristã. Ela tem mais a ver do ser do que o realizar. Então eu já queria deixar algumas coisas para nós estarmos meditando em cima, porque às vezes nós pensamos que, ah, eu estou simplesmente realizando algo, eu estou. É, agindo de tal forma, adorando assim, assado, não, é o ser, como que eu sou diante de Deus, e quando nós falamos de adoração, nós precisamos entender, eu queria deixar esse esse, esse entendimento, o que, que é o culto, quando você vem para a igreja, o que, que você entende por culto, o que, que nós entendemos por culto, o culto é um momento que nós entramos e adoramos com o principal propósito de adorar a Deus, esse é o culto que a gente entende, entende que entrega. Por exemplo, aqui na igreja nós viemos ao culto, nós temos 30 minutos, 35 de louvor, logo depois tem os avisos, depois vem a palavra, e este é o culto que nós fazemos aqui na nossa igreja. Mas nós queremos trazer um desafio um quanto maior a respeito do culto, e queremos trazer alguns entendimentos a respeito disso, para que a gente possa refletir junto e desenvolver junto aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Porque nós temos aprendido que a adoração, ela não é menos importante do que a palavra. E durante a ministração a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito. Porque nós entendemos muitas vezes que a palavra é o momento mais importante, é o momento top que existe porque, ah, porque daí eu recebo, Deus fala comigo, tem um momento do apelo, alguém vem e ora para mim, alguém fala alguma coisa, mas o momento do louvor é um dos momentos mais importantes, é um dos momentos mais importantes. A música é uma das ferramentas para que adoração, para que louvor aconteça, uma das ferramentas, mas, de repente, não o entendimento que a gente tem, tem, é, tem buscado é que não se limita apenas a uma música, porque muitas vezes música ela é vaga, ela é passageira, se não tivermos o real entendimento. A parte da adoração, da adoração, ela não é uma preparação para a palavra. A gente gostaria de estar tá frisando isso porque às vezes a gente pensa que a ah, estamos adorando para que o pastor ou quem for ministrar chega no ápice, tá aqui a palavra. Não, a adoração, ela nos traz argumentos para nós conhecermos a Deus e para nós podermos adorá-lo. Porque quando você adora, você fala o quê? Você traz argumentos da palavra. Muitas vezes existem músicas de pessoas que são inspiradas e direcionadas por Deus para estar tá trazendo uma palavra, e elas trazem 90%, 80% baseado na palavra, do tanto que ela conhece. Então, o que é? A palavra de Deus ela nos traz argumentos, conhecimentos para que a gente possa adorar a Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos faz. Muitas vezes nós entramos no culto e temos aquela condição de estarmos avaliando o culto. Ah, hoje vai estar o pastor X, é, eu acho que hoje eu não sou muito afim da, daquela administração, não. Ah, hoje vai estar o ministro de louvor tal, vou chegar atrasado, vou chegar só para a palavra. Ou uma frase como muitas vezes nós usamos, que é uma frase um tanto quanto errada. Ah, hoje eu vou assistir o culto pela internet isso é um erro que nós cometemos e que nós precisamos estar atentos porque o culto, ele é um momento de adoração a Deus não é um momento de assistirmos, não é um momento de ficarmos aplaudindo simplesmente olhando o que está acontecendo, não é o um momento de nós entregarmos algo a Deus lançarmos e colocarmos a nossa vida a uma disposição de entrega nós vamos aprender um pouco dentro daquilo que a gente vai estar falando a respeito disso que muitas vezes nós entendemos que é, pelo fato da a gente estar acompanhando por uma internet é o suficiente se você estiver deitado na sua cama às vezes sem nenhum tipo de expressão ou de condição de estar cultuando a Deus você está simplesmente assistindo algo que não vai fazer diferença na sua vida se por exemplo nós entrarmos num lugar e estiver tocando uma música ali mas não existir adoração, isso não é um culto, isto é um show. De repente você já foi em alguns lugares, ou já passou por algum lugar que está tocando uma música, mas que aquela música, se não existir uma adoração, uma entrega, uma condição de rendição a Deus, aquilo ali não é um culto, aquilo ali é simplesmente um show. E o show você pode ir em qualquer lugar, qualquer... qualquer... É, enfim, qualquer ambiente que possa proporcionar ali uma música, aquilo ali se torna, não um momento de adoração, mas um show. E existe uma diferença gigantesca com relação a isso. No Antigo Testamento, nós percebemos o primeiro sacrifício, a primeira condição de adoração a Deus, eu acho que todos conhecem, eu só vou estar pincelando para que a gente frise isso muito bem. Mas foi quando Abraão, ele fez uma condição de entrega. Quando ele entrega seu filho Isaac, e ele fala para o seu servo, quando ele sobe naquele lugar, ele fala, o que, que é a frase que ele fala naquele versículo? Fique aqui, vamos ali adorá-lo. Por que, que ele falou isso? Por que, que ele falou isso? Às vezes a gente fica pensando, ah, mas ele não foi ali, ficou levantando as mãos, adorando a Deus. E muito pelo contrário, muitas vezes a gente pensa que o assistir o culto trazendo daquilo que foi falado... Ah, vou pegar e olhar para Abraão e para o sacrifício dele, e de repente olhar para aquilo que ele estava fazendo, ah, ele pegou o cutelo, nossa, como que aquela faca estava afiada, ele estava prestes, isso é o assistir. Agora, o participar, o estar junto, o, o, o buscar esse conceito de entendimento, de cultuar a Deus, é a participação, é a entrega, é o você estar rendido e lançado naquilo que está sendo feito. Então não é simplesmente o fato de olhar e simplesmente admirar o que está sendo feito. Às vezes nós viemos, nós viemos aqui na igreja e muitas vezes nós simplesmente ficamos assistindo o ministro, o guitarrista, o tecladista, o que está cantando, e simplesmente ficamos às vezes numa condição de inércia, sem expressarmos ou demonstrarmos aquilo que, aquilo que está no nosso coração. E o porquê? A adoração é uma condição de participarmos, de oferecermos e de entregarmos algo a Deus. Nós temos no dicionário o significado da palavra adoração, que quer dizer reverência oferecida a um ser divino. Ato de expressar tal reverência. Considerar com extravagância e respeito honra e devoção. Mas alguns escritores cristãos, eles têm definido a adoração da seguinte forma. Alfred Gibbs Considera a adoração um fluir de coração grato que percebe o favor divino. Fluir de coração grato que percebe o um favor divino. David Blukheim diz que a adoração é a resposta do homem quando Deus revela a si mesmo. São alguns pensadores, alguns teólogos cristãos que trouxeram isso. Judson Cornwall define a adoração como amor respondendo ao amor imagina isso quanto que o amor que Deus derramou por nós e quanto de resposta de amor nós estamos respondendo a Ele imagina o que é adoração isso é uma das definições adorar a Deus é atribuir a Ele o supremo valor pois Deus é digno de toda a nossa adoração de todo o nosso louvor amém? eu creio eu creio nessa, nessa condição de adoração que nós precisamos estar.
1: Amém? Boa noite. Nós vamos estar usando como texto base é, o livro de João, no capítulo 4, do verso 7 até o 26. Se você quiser acompanhar aí com a gente, é o texto que fala da mulher samaritana. João 4, do 7 ao 26. Então diz assim... Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, E seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor... Veja o que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém? Então nós vamos ver aqui quais são as formas de a gente cultuar de verdade. Algumas características da verdadeira adoração. Então a mulher, lá no verso 19, a mulher samaritana pergunta para Jesus... Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela pergunta para Jesus, onde nós devemos adorar afinal? E Jesus responde para ela. Creia em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então, na realidade, Jesus estava querendo dizer, agora não importa mais aonde vocês vão adorar. A pergunta é, quem você vai adorar? E como você vai adorar? Essa é a questão. E nós vamos entrar aqui na primeira pergunta. A quem adorar? E a Bíblia já por si só se responde, né? já responde para nós essa pergunta. Lá em Deuteronômio 6, o versículo 13 diz, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Então Deus, o Deus de Israel, porque muitas vezes a gente pergunta, que Deus? Né? Nós achamos Jesus, Jesus é Deus, mas que Deus? É o Deus de Israel. Por isso que é muito importante a gente estudar o Velho Testamento e entender que Deus nós adoramos, né, então é Ele, o nosso Pai, é o único merecedor de todo o nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória, e nós homens, nós fomos criados para louvor da sua glória, é para isso que nós existimos, para manifestar a glória do Senhor, amém, e Deus não precisa da nossa adoração, às vezes nós podemos nos perguntar, mas por que Deus quer adoração? Deus não precisa da nossa adoração. O que Deus procura são os adoradores. É isso que o pai procura, lá no texto diz. Né? Adoração tem a ver com resultado. Agora os adoradores é o indivíduo. É isso que o pai está procurando, o coração. A quem o pai tanto busca e quer achar. Então, Deus não precisa da nossa adoração. Ele quer achar os verdadeiros adoradores. E como adorar? Que é a segunda pergunta que nós vamos responder aqui. E o texto fala em espírito e em verdade. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é adorar. Porque muitas vezes sai da nossa boca. Em espírito e em verdade... Mas será que é isso que nós estamos vivendo? Ou a gente só está proferindo palavras da boca para fora? né? Então eu vou começar falando aqui o que é adorar em verdade. Para a gente adorar em verdade, é necessário que nós conheçamos a verdade. Porque sem conhecer a verdade, a gente nunca vai adorar em verdade. Muitas vezes nós adoramos uma ideia de Deus. Uma informação que nós ouvimos... Há tantos anos, muitas vezes, você ouve falar de Deus, aquilo que Ele é, aqui nas ministrações. Mas, na realidade, você pode não conhecê-Lo de verdade. Então, a gente adora uma informação, uma ideia que nós temos de Deus. E não é isso que o Senhor quer. Para a gente adorar em verdade, nós precisamos conhecer a verdade. O Ever citou aqui a respeito da pregação, que muitas vezes nós pensamos que a pregação é o ápice do culto. E ela é muito importante. É, só que o momento do louvor, nós vemos assim como o momento principal do culto. Porque a gente vem aqui com o propósito de adorar. E muitas vezes tem pessoas que nem se incomodam em chegar atrasado. Eu vou chegar para a palavra só. Eu vou chegar uns minutinhos atrasado que perder o louvor não tem problema. E, e na realidade, se você perde o momento do louvor, você perdeu o culto. Porque é nesse momento em que nós elevamos a adoração a Deus. É através da pregação que alguém aqui se levanta para revelar através da palavra quem Deus é. E para que nós possamos adorar em verdade depois, entendendo quem Deus é. Então, Deus usa a pessoa que está aqui para realmente revelar, através da palavra dEle, quem Deus é. E através dessa revelação, a gente vai adorar em verdade. Entendendo quem Deus é. Então, o primeiro ponto é que, para adorar, para elevar Deus à verdadeira adoração, nós precisamos do conhecimento de Deus. Lá no céu... Os anjos, a palavra fala que os anjos cantam dia e noite, eles adoram dia e noite. Lá no céu, não, os anjos não estão falando assim, nossa que teologia, nossa que pregação boa. Mas, eles estão vendo, eles estão contemplando e de dentro deles começa a fluir. Depois de ver tamanha grandeza, tamanha glória de dentro deles, começa a fluir santo, santo, Aleluia. santo. Então vem deles conhecerem a verdade. Eles sabem o que eles estão vendo. Então se você perdeu a adoração, você perdeu o culto. Se você não gosta do período de adoração, você não vai gostar do que está rolando lá no céu, nesse exato momento. Porque nesse exato momento Os anciãos A palavra diz Lá em Apocalipse 4 Que os anciãos jogam as suas coroas E diante de Deus Eles declaram digno ao Senhor De receber glória Honra e poder É isso que os anciãos Estão declarando nesse momento É isso que os anjos declaram nesse momento Então se você não gosta de adoração Como que vai fazê-la no céu? Quando Jesus chamou os discípulos, quando Ele sai para chamar os discípulos, Ele fala, joguem suas redes e sigam. E a palavra de Deus fala que imediatamente os discípulos largaram tudo. E se você for parar para pensar, que loucura é essa? Dos caras largar tudo, trabalho, família. Será que nós faríamos isso se Jesus aparecesse e falasse hoje, siga-me? Será que você o conheceria a ponto de largar toda a sua vida e seguir? Porque foi isso que os discípulos fizeram E como que eles fizeram isso imediatamente? Desde crianças eles ouviram Eles aprendiam sobre a palavra E eles aguardavam com expectativa a chegada do Messias E quando eles viram aquele homem Eles souberam, é ele porque eles conheceram, eles sabiam que, que Jesus era o Messias. Então, imediatamente, eles largaram tudo o que eles tinham e foram seguir Jesus. Então, nós precisamos nos derroçar em cima da palavra. Quantas e quantas vezes nós ministramos aqui né, a, a, a palavra e falamos, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos comer a palavra. Porque a palavra é a verdade. Se nós queremos adorar em verdade, nós precisamos conhecer quem nós adoramos. E conhecer a verdade dá trabalho. Dá trabalho. Muitas vezes nós vamos ter que abandonar muitas coisas. Nós vamos ter que deixar de lado muitas coisas que nós fazemos. Para poder conhecer a verdade. Nessa quarentena, por exemplo, ela está nos ensinando algo. A gente passou por esse período, está passando por esse período de pandemia e essa pandemia tem mostrado algo para a gente: que a falta de tempo é uma desculpa esfarrapada. Muitas vezes a gente dá a desculpa de que é a falta de tempo, mas na realidade, quem diz que é por falta de tempo é porque não tem prioridade na sua vida, é porque não tem amor a Deus, não tem fome por Deus. Não tem fome de conhecer quem realmente Ele é. Então nunca foi sobre falta de tempo. Porque a gente prioriza tantas coisas na nossa vida. Você tem tempo de passear, de, de assistir um filme. Você tem tempo para tantas outras coisas. E na hora de ler a palavra, de se alimentar, de conhecer quem Deus é, a gente não tem tempo. Então nunca foi sobre tempo. E lá no verso 23, Jesus fala, mas vem a hora. E já chegou. Aleluia. Isso é uma boa notícia, gente. Já chegou. Aleluia. A hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que buscam a Deus. Mas são aqueles a quem Deus busca. Deus está à procura. Os verdadeiros adoradores Davi é um exemplo disso Quando ele estava lá no pasto é, Acompanhando o seu rebanho Cuidando do seu rebanho Ele compunha músicas Ele cantava hinos ao Senhor E o Senhor achou Está lá Davi, um verdadeiro adorador Davi é um exemplo disso Deus o encontrou E no verso 4 Jesus fala que era necessário passar por Samaria, era necessário. Porque lá, Jesus sabia que tinha uma mulher com fome. Jesus tinha que passar lá, ele já sabia que encontraria lá uma mulher sedenta, uma mulher que tinha fome. De repente, ela tinha cinco maridos, e mais o que ela estava agora, seis, por fome, nada saciava ela. E de repente ela se deparou com a verdadeira fonte Alguém que poderia saciá-la para todo sempre E tem gente dentro da igreja Que conhece muito bem a palavra Mas não tem fome Os judeus, gente Os judeus estudaram a vida inteira sobre a fé, sobre Deus Só que eles perderam o dia da visitação eles não creram, eles perderam. E são pessoas que estudaram a vida inteira. E aquela mulher que adorava o Deus errado, ela tinha fome. E Deus a encontrou. Então não interessa às vezes você falar, ah, mas eu leio a Bíblia, às vezes eu não entendo direito. Basta você ter fome. Porque Deus procura aqueles que têm fome e sede. É esses que o Pai procura. Deus quer procurar. Aqueles que têm fome. Para se revelar a eles. Deus está fazendo algo. No nosso planeta. E eu e você não podemos perder isso. Por falta de fome. Então gente. Para adorar em verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Se você não conhece. Se você não estuda a palavra, você jamais vai adorar em verdade. Porque você não sabe aquilo que você está adorando. E a segunda maneira é em espírito. Adoração não é somente algo do nosso intelecto. Ah, eu conheço as palavras certas, eu adoro. Eu conheço isso, eu adoro. Adoração em espírito é algo sobrenatural. Não é um raciocínio lógico Um mais um é dois Dois mais dois é quatro Assim como ele falou lá que Que a adoração é como um rio Que vai fluir de dentro dela Se a gente for pensar pelo lado, lado natural Como que vai fazer né? Às vezes ela vai com uma fome assim Do tamanho de um copinho Uma sede do tamanho de um copinho E como que isso vai se transformar em um rio? No reino as coisas não se somam, as coisas se multiplicam. Aleluia. Então lá Jesus disse: se você beber dessa água, de dentro de você vai começar a fluir um rio. Uma fonte que começa a jorrar de dentro para fora. Por isso que é em espírito acontece aqui de dentro das nossas emoções, mexe com a gente. Não dá para um torcedor do Palmeiras, do Corinthians. A um torcedor ser mais intenso do que nós. De alguém que é fã de não sei qual cantor, ser mais intenso do que a gente. Que descobrimos o Deus de Israel, que criou todas as coisas, que veio habitar entre nós, que morreu em nosso lugar. Gente, nós descobrimos a verdade. É algo que tem que fluir de dentro Como que a gente, nós sabemos Aquilo que Jesus fez por nós na cruz Você sente algumas vezes Nos momentos da adoração aqui Algo tremer dentro de você Algo Muitas vezes você sente um arrepio Diversas manifestações Por quê? Porque é em espírito Você sabe por que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade? Essa verdade refere-se a Jesus. A palavra ali no texto diz que Deus é espírito. Então nós temos que adorar em espírito. E quem é a verdade? Jesus. Na palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim em João 14,6 e também diz lá em João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Amém. então é essa união do Espírito e da verdade é Deus é Jesus nos levando até Deus Deus é Espírito então é necessário que nós adoremos em Espírito que o Senhor nos ajude Adorar Em espírito e em verdade Não só da broca pra fora Mas que a gente venha conhecer essa verdade A gente vê sentir Esse rio fluir de dentro de nós E isso você vai sentir Só se você buscar E o Pai vai achar em você uma, um adorador Se você tiver fome E nós vamos entrar Em dois pontos aqui agora a adoração ela não pode ser apenas externa. Então é eu vim aqui, eu cantar, eu me ajoelhar. Às vezes a gente externa dessa maneira. Mas, como eu disse, algo precisa fluir de dentro de você. Tem a ver com as suas emoções. É igual ao casamento. Por exemplo, eu sei do que o Ever gosta. Então... Ele gosta de estrogonofe, toma Ah, agora é hora de abraçar Agora é horário de ficar com ele Agora é hora de dar um beijo nele Mas dentro de mim eu não sinto nada Você queria uma esposa assim? Um marido assim? Que conhecesse os rituais do casamento? Mas que dentro dele ou dela não sentisse nada? É assim com a adoração às vezes nós, ministros, estamos aqui e pedimos assim para você. Erga suas próprias palavras ao Senhor, comece a declarar suas próprias palavras ao Senhor. Você consegue declarar o seu próprio louvor? Isso não tem é, a ver com palavras bonitas, ou tem que ser igual fulano ou ciclano, mas é algo que flui de dentro de você. Se você compreende aquilo que Deus fez pela sua vida Você vai erguer a sua voz em gratidão Se você compreende a grandeza que Deus tem A sua adoração vai ser uma resposta a essa grandeza Então muitas vezes a gente está pedindo Erga a sua voz em adoração Será que você consegue fazer isso? Muitas vezes nós pedimos aqui, levante as suas mãos. Gente, o que quer é levantar as mãos? Levantar as mãos é um sinal de rendição, de entrega, de submissão. Nós vemos nos filmes quando o policial sai correndo atrás do bandido. E quando ele pega o bandido, o que ele fala? Rende-se. Mãos para o alto, não é? Então... O momento em que Ele levanta as mãos é assim. Você tem autoridade sobre a minha vida. Eu pertenço a você agora. E é assim com o Senhor. A hora que a gente levanta as nossas mãos, a gente está reconhecendo o Senhor é a autoridade máxima sobre a minha vida. É um sinal de entrega. Quando as crianças eram pequenas, e começava aqueles fogos de artifício, eles corriam para cima da gente pequenininhos E às vezes não falavam nada Só esticavam os bracinhos E a gente já entendia Pai, eu quero a proteção O amor O aconchego Então quando você ergue os seus braços As suas mãos Às vezes você chega aqui com aquela ansiedade, com a preocupação dos problemas, e no momento em que você levanta as suas mãos, você está dizendo, eu entrego tudo ao Senhor, eu quero sentir o teu abraço, eu quero me entregar, eu não tenho mais medo diante do Senhor. Então, levantar das nossas mãos é um sinal de rendição, é um sinal de reconhecimento que Deus é a autoridade sobre a sua vida De que Ele cuida de você De que você está se lançando nos braços dEle Lá em Mateus 15 No versículo 8 Diz assim Este povo honra-me com os lábios Mas seus corações estão longe de mim Gente Deus nos livre De oferecermos a Ele algo mecânico a gente vinha aqui cumprir um ritual. Algo decorado. Que Deus nos livre de erguermos as nossas mãos, mas no nosso coração não está rendido. Que Deus nos livre disso. A gente não pode oferecer algo mecânico para o Senhor. Eu vou todo domingo lá. Se tocar a música que eu gosto, eu adoro. Se não tocar a música que eu não gosto, eu não adoro. A gente não depende de música, gente. Não é a música que vai fazer seu coração adorar ou não. Mas essa é ser a rendição do seu coração. Aquilo que você oferece a Deus, como o Ever disse. Isso é cultuar. Você oferece sacrifício. Você oferece, mesmo não estando bem. Mas você tem tanta consciência de que quem Deus é que algo vai fluir de dentro do seu interior, é algo que explode dentro de você então que Deus faça de nós verdadeiros adoradores, e um verdadeiro adorador, tem um rio fluindo dentro dele, Aleluia,
0: amém? Jesus. eu queria pegar um segundo ponto, ela falou sobre a adoração externa, quando é externalizado aquilo que Está sendo proposto Muitas vezes não interna Mas só externa No sentido de ritualístico Ah, eu vou levantar minhas mãos Eu vou isso, eu vou aquilo Isso foi o que ela quis dizer E agora nós vamos para uma adoração interna Que ela não pode somente ser uma adoração interna Nós precisamos entender que A nossa adoração ela precisa ser em espírito, em verdade E ela precisa ser uma adoração completa Então esses dois pontos Eles precisam caminhar juntos porque por exemplo, para mim, a gente entender melhor. Muitas vezes a adoração interna ou que brota de dentro do nosso coração. A gente pode pegar um exemplo de um meu filho, por exemplo, quando faz aniversário. E naquela data é tão esperada, tão com tanta expectativa. Aí chega o momento dos do cantar os parabéns. Aí eu vou cantar os parabéns. Parabéns para você. data aquele Felicidades. Eu estou feliz por dentro, eu estou expressando... Mas como que você está feliz cantando dessa forma? Não tem como, não existe como existir uma adoração somente interna. Algo que vem só... Ah, eu estou feliz por dentro e você não consegue se expressar, você não consegue se entregar, você não consegue se lançar diante de um Deus tão poderoso. Eu não sei como que está caindo essa palavra ao seu coração, mas ao momento que nós fomos é, lendo, estudando, buscando entendimento em cima daquilo que a gente está falando, meus irmãos, isso começou a pulsar muito forte no nosso coração. Nós começamos a entender que nós precisamos ter uma condição diferente de adoração diante de Deus, enquanto igreja nós precisamos ser desafiados, nós precisamos ser esticados, nós precisamos entender e perceber que independente se está chovendo, se está fazendo sol, se está calor, se está frio, se está, hoje está, eu estou feliz, eu ganhei, eu ganhei, eu estou com um emprego, eu estou com dinheiro no bolso, eu estou com o carro do ano, eu estou com a minha casa quitada, eu estou com as minhas coisas em dia, então eu vou na igreja porque eu vou adorar dessa forma. Não! Para de se esconder atrás de uma adoração falsa, de um momento falso. O Senhor espera de nós uma adoração constante, uma adoração que ultrapassa uma condição pela qual muitas vezes nós achamos que devemos dar uma resposta para Ele. A resposta por aquilo que o Senhor já nos fez, nós podemos executá-la durante o resto das nossas vidas. Se nós passarmos como ela, mesma, como ela mesma comentou, o resto das nossas vidas, assim como os anjos nos céus já têm feito e continuarão fazendo. E assim quando nós estivermos junto a Ele, nós também vamos ter essa condição de expressão. Isso é uma coisa que, assim, tem pulsado ao nosso coração. Porque muitas vezes nós só conseguimos entregar, ou expressar, ou externalizar alguma coisa, quando a gente ganhou algo, quando a gente tem um benefício próprio. E Deus, como ela mesma disse, Ele não depende da nossa adoração. Deus por si só, Ele já é digno, Ele já tem todo o controle, todo o domínio sobre todas as coisas. Adorar, na sua original ah, o significado da palavra ela vem do, do seu original quer dizer que quer dizer uma ação de se prostrar uma ação de se prostrar então nós não podemos estar diante de um Deus e simplesmente acharmos que eu sou o durão e que eu estou adorando a Deus por dentro e estou aqui na minha e isso é uma adoração, não desfaça essa mentalidade desfaça esse pensamento quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos ter uma condição de expressão, uma condição de se lançar e de se entregar, independente se eu estou levantando a mão ou o que o Juninho está falando a meu respeito, independente se o Juninho está levantando a mão, vou fazer porque ele está fazendo, não, eu estou fazendo porque eu entendo o real e o importante sacrifício necessário, valioso, enfim, é... daquilo que Jesus já fez por mim nós precisamos entender que nós somos uma resposta de adoração àquilo que Deus já fez, aquilo que Jesus já fez. Não que você tenha que esperar receber uma bênção para você poder adorar. Não existe isso. Em Mateus 4, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E Ele passou pelas tentações lá, mas eu gostaria de citar apenas uma das tentações, onde... Jesus traz uma... É, Satanás, ele traz uma tentação para Jesus, mas que ele fala algo assim que eu achei é, interessantíssimo. Porque Satanás, é, ele coloca assim para Jesus, se prostrado me adorares. Por que que Satanás fala isso para Jesus? Primeira coisa, ele conhecia Jesus, porque ele era um anjo caído que adorava a Deus nos céus. Então ele conhecia Jesus, a quem, Com quem ele estava falando Ele sabia que Jesus Ele era o Messias Então ele não iria pedir algo Que de repente não fosse algo Que fizesse a diferença Então qual a importância do estarmos prostrados Não somente internamente Por dentro eu estou prostrado, eu estou rendido Não, mas de repente uma condição de se render Se prostrado me adorares Por que que Satanás queria que Jesus Se prostrasse diante dele Por quê? Ele não poderia simplesmente falar, ah, o verdadeiro entendimento. Nós temos que aprender a nos entregarmos, a nos lançarmos. Como eu disse, eu não sei como que isso cai no seu coração. Mas o meu coração mexe muito, porque nós precisamos aprender e entender a nossa condição de adoração. De repente não se limitar somente no levantar de mãos, no cantar, no aplaudir Mas se prostrar, se entregar Quando muitas vezes nós olhamos para uma pessoa expressiva Como uma, uma expressão muito grande De repente a gente só fica do lado falando Nossa, ela está querendo se mostrar, está querendo se exibir Não é isso? Muitas vezes essa pessoa que está expressando aquilo que ela está é, mostrando é, Se entregando e declarando para Deus É porque ela entende de onde ela foi tirada se você entende da onde você foi tirado, você adora. Você não se limita, você não se prende, você não se restringe. Você não fica preso a uma condição de achar. Ah, mas o que que a igreja? O que que meu irmão? O que que a pessoa vai, do meu lado vai pensar a meu respeito? Nós precisamos entrar nesse entendimento. Precisamos nos lançar, nos expressar e entregar essa verdadeira adoração a Deus. Se você reparar que na igreja, tem pessoas expressivas com... Pastor Kiko, Pastor Luiz Cláudio, se você olhar para eles quando eles estão no momento de adoração, você fala, ah, eles estão possuídos pelo Espírito, justamente é isso que nós precisamos estar, possuídos, entregues, lançados, enfim, nos expressarmos, dançarmos, nos alegrarmos, porque nós estamos entregando uma adoração a Deus, eu não vim aqui para assistir, eu não vim aqui para ver o que, que vai ser tocado, mas eu vim aqui para entregar, e quando a gente tem um real, um real encontro com Deus... Assim como Isaías 6... Quando Isaías teve um encontro com Deus... Ele cai no chão... E a condição dele de tamanha grandeza de Deus... É de ficar como morto... Porque existe uma presença... Existe uma condição... Daquele que se coloca diante de Deus... Que não tem como humanamente falando... Você permanecer na mesma condição... Nós precisamos trazer isso para nós quando nós estamos na presença do Senhor, não tem como a gente continuar na mesma condição, não tem como você continuar sendo o mesmo, você precisa entender a, a, a entender na, na condição de adoração, de que nós precisamos nos lançar e nos entregar nisso. Em Apocalipse 4, 10, os anciãos caídos no chão lançando as suas coroas, eles esquecem de tudo o que os outros estão pensando a respeito, e olha simplesmente para aquele que... É o Pai, para aquele que é o Senhor, para aquele que é digno de toda a honra, de toda a adoração. Nós precisamos expressar, explodir a nossa adoração, nos lançarmos, pularmos, cantarmos, adorarmos e lançarmos isso diante do Senhor, porque Ele é o único digno. Não existe é, nada que vai poder é, entrar no lugar daquilo que é de Deus, da adoração que, que precisamos entregar a Ele. Por mais, assim como entendemos no, no, no texto que a Patrícia leu, aquela mulher já tinha cinco e o sexto marido, ela não estava conseguindo encontrar satisfação em nada. E a satisfação só é encontrada quando nós encontramos, quando nós entregamos, quando nós nos lançamos em adoração a Deus. Você pode ter vários carros, você pode ter casa, você pode ter dinheiro, você pode ter, ter uma condição satisfatória em vários várias áreas da sua vida, mas a sua vida só vai ser completa, quando você encontrar aquele que te satisfaz na sua totalidade, aquele que te satisfaz por completo, aquele que completa a sua vida e que não deixa nenhum espaço para nenhuma outra coisa, tomar lugar daquele que é de Deus, nós precisamos entender, como que nós sabemos se nós estamos adorando de verdade? se nós estivermos adorando de verdade, nós somos transformados, oh glória a Deus, nós somos transformados, não precisa as pessoas ficarem procurando alguma coisa, para achar, ah, essa pessoa adora, não, os nossos frutos, a nossa transformação, a nossa condição de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, vai falar por si só, eu não preciso falar, ah, o Juninho ele está adorando muito, porque, ah, porque ele pula, porque ele levanta a mão, porque ele canta, porque ele fica rouco, quando ele está louvando, não, mas porque os seus frutos, os seus frutos estão demonstrando. E Ele está sendo transformado de glória em glória. Nós precisamos entender que isso nos faz também ser libertos de todo pecado. De todo tipo de situação que possa tentar nos atingir em questão de pecado. Existe uma condição muitas vezes nessa situação de adoração que muitas vezes nós pensamos, se você for analisar, por exemplo lá em casa, se o Davi está tudo sujo e ele precisa tomar um banho, como que eu sei que ele tomou um banho ou não, como que eu sei isso? Porque muitas vezes o que, que nós pensamos, ah, o Davi ele tem o um ritual para tomar banho. Ele chega no banheiro, ele pega a esponja, pega o shampoo, se molha, se sabor, se lava e tal. Mas de repente ele não está numa sujeira tão aparente. Seja um dia normal, que às vezes o, o anormal é muitas vezes está muito sujo, em extremo. Mas ele está num dia normal e ele chegar para mim e falar assim, pai, eu já tomei banho. E de repente ele pode trazer essa informação para mim. Mas como que eu sei que ele tomou banho? Como que eu sei? Quando ele está limpo. Muitas vezes nós não, não percebemos ou não entendemos se uma pessoa está limpa ou não porque, nós não. porque a pessoa em si só, ela não se lavou. Ela não teve essa condição de tomar o banho. Um outro exemplo que a gente pode entender. Como eu sei que o Davi, estou usando ele bastante. Ou a Patrícia. Como eu sei que eles almoçaram hoje? Como eu sei? Ah, porque ele foi, ele pegou o garfo, ele pegou o prato, ele pegou o arroz, ele pegou o feijão, ele pegou o suco, ele comeu, não, eu não sei por isso, eu sei porque eu olho para ele e eu vejo que ele está satisfeito, satisfação em Deus, satisfação em Deus. Às vezes nós achamos que, pelo fato de a gente estar passando por N problemas, N situações, que eu não quero citar, porque cada um existe e convive com a sua, mas que, de repente, você não consegue encontrar satisfação, porque você está olhando simplesmente para aquela condição. E aquela condição, porventura, não vai te trazer uma satisfação, uma realização, uma, um complemento. Mas nós precisamos entender que em todas as situações, Deus se faz presente, Deus manifesta a sua graça, o seu amor, o seu cuidado, mas nós precisamos estar, como foi falado, com fome, com sede, com entendimento de que nós precisamos ser satisfeitos em Deus. Precisamos encontrar essa satisfação no Senhor. Precisamos encontrar essa satisfação. Tenho certeza que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe. E o Senhor é um Deus que tem isso para nós. Ele tem tudo isso para nós. Não adianta a gente pensar que é, tudo aquilo que a gente possa conquistar nessa terra vai preencher aquilo que vem do Senhor. Não. O Senhor é aquele quem vai nos preencher. E como foi falado, como foi dito, nós precisamos expressar, expressar essa adoração. Chegou a hora, já é a hora, como diz no versículo, em que os verdadeiros adoradores, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque que a gente entende que o Senhor passou naquela cidade para encontrar com aquela mulher? Eu tenho certeza que o Senhor passou nesta noite, neste culto, neste lugar, para se encontrar com a sua vida, para se encontrar com você, para declarar que hoje o Senhor está buscando o seu coração. O Senhor está buscando o seu coração para ver, para entender a, a resposta que você vai dar para Ele uma resposta de uma adoração extravagante, de um louvor que toca os céus, de uma expressão que vai ministrar, que vai encher esse lugar. A igreja, ela pode sim se mover de várias formas, mas eu creio que a maior forma que ela tem de se movimentar é quando a igreja se coloca e se lança em adoração, eu creio que ela tem o poder de movimentar e de mexer com os céus através daquilo que ela manifesta, isso compete a mim, compete a você e eu quero liberar sobre a sua vida que o Senhor vai colocar sobre o seu coração. Palavras de louvores, palavras de adoração, nas quais você não vai entender, você não vai perceber por que você está tá adorando, por que você está tão feliz, tão satisfeito com aquilo que você está vivendo, mas é o Espírito Santo que vai te mostrar, porque a satisfação vai vir dele, e ele vai te direcionar e vai falar para você: você está me adorando, não por a, por a, pela situação aparente que você está vivendo, mas você você está adorando porque você está entendendo, você está entendendo quem eu sou, assim diz o Senhor. Eu creio que o Senhor tem isso para você. Não se prenda, não se limite apenas às situações adversas que você passa. Se prenda ao Deus que criou e que tem o domínio sobre todas as coisas. O Senhor tem isso para você, o Senhor tem isso para nós. O Senhor tem isso para nós. Nós estamos passando, como nós comentamos aqui, no momento de pandemia, na qual nós, se não a maioria das pessoas foram atingidas com isso, mas assim, nós queremos trazer um testemunho particular nosso, de quão abençoado nós fomos nesse tempo. Quão abençoado nós fomos nesse tempo estamos sendo abençoados não somente financeiramente mas espiritualmente no contexto de família, de filhos de oração, de busca, de entrega o Senhor tem nos feito entender grandes coisas e às vezes as pessoas só olham nesse tempo para condenar para murmurar, para reclamar para tirar proveito das situações para tirar proveito do governo para se escorar em, em determinados auxílios que estão sendo colocados e não entendem que o Senhor tem colocado esse tempo o Senhor continua no controle desse tempo e Ele tem colocado esse tempo para que a igreja se levante para que a igreja se posicione para que a igreja declare que ela não é levada que ela não é dirigida por uma pandemia, por uma situação externa mas ela é dirigida por aquele que domina o nosso coração o nosso ser e nós precisamos entender que essa expressão de adoração e de entrega precisa estar batendo em nossos corações a cada Cada dia com mais intensidade. O Senhor está atrás. Daqueles que não são levados por circunstância. Eu não quero menosprezar a situação, eu não quero diminuir o que você está passando. Mas eu quero declarar, o Senhor tem uma direção clara. O Senhor tem uma direção específica sobre tudo que você está vivendo. Eu não sei o tamanho, eu não sei a dimensão. Mas eu sei no Deus a quem nós temos crido. E eu sei no poder que Ele tem para transformar e para reverter tudo aquilo que você está passando. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, se deixem, se deixem ser levados pelo Espírito. O Espírito Santo que conduza, que Ele conduza e dirige a sua vida. Entenda que em Espírito e em verdade, a nossa adoração, a nossa condição de entrega, de rendição, é o que vai nos condicionar a experimentarmos, não por troca, mas por resposta, eu quero ser uma resposta, daquilo que Jesus já fez pela minha vida, eu quero dar essa resposta, de entrega, de adoração, de rendição, de busca, e de me lançar, não somente no culto, mas no transcorrer, durante a semana, durante os dias que se seguem, eu quero entender, nós temos experimentado, como eu comecei a contar do nosso testemunho, nós temos experimentado os melhores dias das nossas vidas. Porque o Senhor não tem nos feito olhar, não tem nos feito nos apegar em situações extremas ou adversas, ou aquilo que você possa imaginar, mas Ele tem nos feito olhar para Ele. Para Ele, não somos perfeitos jamais e não queremos pregar que somos melhores do que ninguém longe de nós. Mas nós temos entendido, na medida do possível, com as nossas dificuldades, com os nossos filhos, eu e a Patrícia, nós temos entendido que maior é o Senhor que está em nós. Do que qualquer outra situação que possa nos apertar, nos afligir, nos interromper, nos atrapalhar. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de estar fazendo um último, uma última leitura de um salmo, salmo 148. E depois nós já estamos partindo para o momento ápice da palavra. Se você está esperando uma, um apelo, um ápice, não. Nós vamos ter agora um segundo momento que vai ser o momento da adoração. No momento que você vai ter a oportunidade, o privilégio de você estar se expressando, de você estar se lançando, de você poder estar começando um processo novo na sua vida, de se entregar. Não necessite de uma pessoa estar aqui na frente, dirigindo. Levante suas mãos, bata a palma, levante um cântico espontâneo. Não! Você tem dentro de você, através do Espírito Santo, algo que te gera, algo que te leva a ter essa expressão de adoração e de gratidão a Deus. Salmo 148 diz assim, Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor... Pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente para sempre. Ele lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros. Árvores frutíferas e todos os cedros. As feras e todos os gados. Répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos. Príncipes e todos os juízes da terra. Moços... E moças, velhos e crianças, louvem ao nome do Senhor, pois só o Seu nome é exaltado, a Sua glória está sobre a terra e os céus, Ele também exalta o poder do Seu povo, o louvor de todos os Seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos estar passando um pequeno, um pequeno vídeo para que vocês estivessem acompanhando e assistindo, mas é uma, uma continuação como a gente falou, o culto ainda não vai ser encerrado, nós vamos terminar louvando, adorando, se expressando, se entregando diante de Deus, e esse, esse vídeo ele fala um pouquinho a respeito, o, vai ter uma tradução, vai ter uma explicação em cima dele, mas ele fala a respeito das estrelas, das baleias, que elas, a criação dos céus, elas adoram, elas adoram, o Senhor criou todas as coisas para honra e louvor dele, e todas as estrelas, as baleias, os, todos emitem sons, e esses sons ele vai estar explicando na, na, no vídeo, mas ele foi sincronizado, e não existe nenhum tipo de alteração, não existe nenhum tipo de, é, de efeito, de edição, de nada. Mas ele simplesmente mostra que até mesmo a criação, ela adora. Porque não nós, que somos muito maiores, que somos muito superiores a uma criação, não podemos adorar a Deus. Então eu queria que vocês estivessem acompanhando, nós vamos estar lançando apenas em um data show. E que vocês estivessem entendendo um pouquinho, amém? Depois a gente vai continuar.
2: Saco, meu amigo, eu queria saber tudo sobre as baleias, como chegaram até aqui, como elas conseguem vir para o mesmo lugar e ter os seus filhotes, e como sabem a hora certa para isso. E foi aí que ele me disse que as baleias também se comunicam e cantando. E foi nesse momento que, com o Salmo 148 ainda bem fresco dentro de mim, eu disse a ele: Sim, elas cantam. Então, fui verificar que tipo de música elas cantam. Então fiz uma rápida pesquisa online e eu pude encontrar as canções das baleias e eu quero mostrar para vocês. Porque eu sei que morando aqui em São Paulo, talvez vocês nem saibam onde fica o um oceano. E é por isso que eu trouxe o exemplo, escutem. É o Salmo 148, se concretizando bem na nossa frente. É o que está acontecendo em toda a criação. E então eu tive uma ideia meia maluca e olha, eu não sei se você sabe o que significa mashup, mas eu... Eu tentei imaginar como seria estar no lugar de Deus, ali no alto, porque muitas vezes nós elevamos a nossa música, isso não é uma crítica, porque eu também sou músico, e acredito, e tenho confiança em tudo que temos feito em adoração coletiva através da música, ah, como uma forma de expressão da nossa adoração, mas eu acho que não fazemos a mínima ideia da expansão contínua do louvor que cerca o trono do nosso Deus as nossas músicas são ótimas, mas saibam que Deus não está de boca aberta para o que fazemos, porque ele tem toda a sinfonia do mundo, maior do que nós podemos imaginar, as estrelas louvam, as baleias louvam, os pássaros louvam, e eu fico aqui tentando imaginar como seria se por apenas um segundo nós pudéssemos ouvir aquilo que Deus escuta lá do alto eu sei que não tem como, mas eu acho que cheguei perto um amigo me ajudou com o um aplicativo no iPad e eu quero lembrar a todos que eu não sou nenhum DJ, mas eu vou mostrar rapidamente como isso aqui funciona. E escutem só, eu vou usar o som de uma estrela que, que a gente ainda não viu ainda, mas uh, é como o som da outra que nós vimos, e nós iremos precisar do som dela. Vocês conseguem escutar? Vejam. Poderiam aumentar o volume um pouquinho mais, por favor? Muito obrigado. É, eu preciso que aumente mais um pouquinho, por favor. Ainda continua baixo. Bom, não vimos a foto dessa estrela, mas o nome dela é PSRBO32954. E a sua rotação é de apenas 1.5 vezes por segundo, o que não é muito, mas nós precisamos dela para o nosso experimento, tá certo? Uh, agora nós iremos trazer a pulsar de vela. Vocês se lembram dela, né? Claro. Mas o som dela está muito rápido, então nós vamos diminuir a velocidade, tá bom? Esta versão é inédita. É apenas o som de duas estrelas, mais devagar, e eu a sincronizei. Eu sei que vocês não são uma plateia muito descolada. Eu sei muito bem onde estou, mas o som é gostoso, não é? E eu também sei que tem gente querendo entrar no ritmo, mas está na dúvida se é permitido num evento tão tradicional. Então, deixa o Espírito Santo agir. Mas não é legal. São apenas duas estrelas por saco. Agora vamos inserir as estrelas milissegundas, aquelas que vimos por último, olha só. As baleias As que eu mostrei para vocês, sem edição e sem nenhum tipo de modificações. duas estrelas pulsar 16 estrelas de outro tipo e as baleias e já é o suficiente para isso eu me perguntei a mesma coisa que você deve estar se perguntando então vou deixar tudo mais claro o que elas estão cantando
1: fizemos um teste
2: e quero que saibam que isto não foi editado apenas colocamos em cima
1: então veja o resultado. Talvez
2: seja esta a música que elas estão cantando. Juntos vamos juntos com estrelas né? e baleias?
1: Vamos cantar juntos? Vamos, vamos nos colocar em pé! é grande